0: 忙しいが理由で動けないスタッフは要注意。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が695回目の配信でございまして、また張り切ってお送りしたいと思います。で、今日のテーマはですね、こんな風にいたしました。えー、社員やスタッフが忙しくて動けないという時は要注意という話をしたくてですね。まあ要するにあの、これからもしくは今、スタッフを雇っている方々にとって、結構よくある問題についてお話をしたいと思うんですね。まずはよくある話をします。おそらくビジネスが軌道に乗ってきたりとか、まあ、手が回らなくなると、スタッフと呼ばれる方々を雇い入れるようになると思うんですよ。それはあ正社員かもしれないし、パートさんかもしれない。もしくは派遣かもしれないし、業務委託の外注さんかもしれませんね。でも、どっちにしてもスタッフと呼ばれる方を抱えるようになると。思うんです。で、仕事をどんどん振っていくと。で、多分最初は、いわゆる日常業務ですね。えー、データを入力したりとか、もしくはお客様のこの受発注の処理をしたりとか、はたまたカスタマーサポートだったりとか、カスタマーサポートした後になんか、えー、例えば留学だったら後ろのバックオフィスですね。こう学校を取れなく取り合ったりとか、みたいなそんな仕事を、とにかく頼むようになると思うんですよ。で、中には、まあ、いわゆるポンコツ、えー、全然仕事ができない、約束も守らない方々がいてですね、入れ替える羽目になったりすることもあるかもしれませんけども、でもなんだかんだで安定して間違いなく仕事をしてくださる方が現れると思うんですよ。で、とても助かっている状況になりましたと。で、こうなると結構欲が出てくるので、この次のステップとして、もう少し高度な仕事をその方に頼みたくなることって、あると思うんですよね。例えば、今は日常業務をしているんだけども、セールスの方にちょっと関わること。例えば、クロージングのところをやってもらうとか、もしくは、マーケティングのところで広告運用をやってもらったりするとか、もしくは、もう極端なこと、アウトバウンドで、コールドコールで何かセールスをかけるとかですね、みたいなことをしてもらったりすることもあるかもしれません。みたいなことをやると思うんですよ。でも、なぜかですね、これまでと違って同じ人なのに、これまで卒なく全てを完璧にこなしてくれた、気立ての良い人だったのに、その新しい仕事を任せた、レイヤーが少し高い仕事を任せた瞬間に、全く進まなくなることがあるんですね。やってない状況になることがあるわけですよ。で、その時に何度、なぜできないかって質問してもですね、本人はこう言うんです。日常業務が手一杯で、それをやる時間がありません、というふうに。言うんですよね。で、当然それ言われたら、あ,あ、そうかそうかと思って、今度また新しい人を採用して、じゃあこの人に教えてあげて引き継いでね、という話をするじゃないですか。もしくは分散してね、というふうに言うんだけど、今度はこう言うんですよ。その方に引き継いでいる時間がすごく時間かかる。もしくはな、またもなかなか飲み込みが悪い人なので、私がついてないといけないみたいな話にどうしてもなるんですよね。で、最後にはそれを手を離してしまうと、現場に多大なる問題が出るので、会社としてやばいですと。ですから、これをやるしかないんだというふうにね、それもきれいに、丁寧に説明してくるわけですよ。で、こういう状況って結構なることがあって、多分聞いてる方もなったことがある方もいると思うんですよね。じゃあこれをどうやって解決するかっていう話が今日のテーマなんですが、実はこれ、組織の運営の仕方、の話でもないし、スタッフの育成の話でも全くないんですよ。全然違うところに論点があるので、それをちょっと話していきたいと思います。まあ、整理すると、スタッフの方がいるで、日常業務がとても優秀であると。だからこそ、より高いレベルの仕事を任したときに、全く機能しなくなることがある。で、本人にその理由を聞くとですね、今、忙しい。目の前の日常業務が忙しくて手が回らない。だからやれない。かといって、新しい方を採用して、引き継ぎ、もしくは分散をしようと思っても、その人の覚えが悪いとか、それでも手が回らなくなっているという話をされてしまって、一向に済まないってことが起こるという話をしました。で、かといって、またさらにもう一人いてもですね、多分同じことをおっしゃるようになるんですね。もちろんそうするほとで解決することありますよ。自動化したりとか、業務フローが煩雑すぎるような運用してる社長は多分社長が悪いんで。それはやれば治るんですけど、でもですね、多くの場合、こういうケースは別のところに理由があるんです。で、それはそのスタッフの方の本人のですね、実は心情に理由があることがあるんですね。あそれははっきり言うと、その新しい仕事がしたくないんですよ。これがおそらく多くの理由じゃないかと思います。その新しい仕事はしたくないんです。で、なんでかって話をしますけど、そもそもその手のお仕事っていうのは、ルーティン業務と違うので、ちょっと、創意工夫とか、あとはその、要は、こうしていいですか、ああしていいですかって質問する回数も増えるだろうし、えー、さらには、やったことがない領域の仕事だったりすることがあるわけですよ。特にセールスマーケティング的な話だと特にそうですね。なんですよ。となると、当然本人はそれに自信がないですよね。そもそも自信がない。あと、怖い。失敗するのが怖いし自信がない。で、何より面倒くさくないですか未知のものを調べたりやったりするのって。っていう心理がどうしても働くわけですよ。だからやりたくないんです。やりたくない。でも、まあ、その会社に貢献したいとか、まあ、いろいろやってくれてくから、手伝ってあげるかっていうお気持ちがある方であればあるほど、だってそれまで優秀だったからそういう仕事を頼もうとするわけですから。っていう人はですね、やっぱりその、良い人なので、無限には断れないし、まあ自分の評価も下げたくないってい気持ちもあるじゃないですか。なので、そういう時一番いい逃げ方、下げ方というのは、やりたくないですとか私には無理ですっていうよりも、今忙しいからできないですって言った方がいいんですよね。なので、結果的に今忙しいんですよ。忙しいんだろうけれども今忙しい方が都合がいいんですよ。その人にとって。今忙しい方が都合がいい。ので、意識しているか無意識かを別として今手一杯な状況になろうとするんですよね。ですから今まで一人でやってたものが二人になってもその人の代わりに自分がやっちゃうとか、もう二2時間使ってんじゃんって形にわざとしてみたりとか、もしくは業務フローの中でわざと時間がかかるような仕組みをですね、これ無意識か意識か的かはいろいろあるんですけども、そんなことをして、忙しい状況にしようと自分がするんですよね。これだったらやれるわけないじゃないですか。だって、いくらやってもらおうとしても言えば言うほど忙しくするんですからこういたちごっこになりますよねって状況がすごく多いですなのでこうなってしまうとおそらく一般的な解決策だと全然解決しないんですよだから全く別のアプローチが必要でしてその時打てる手は多分2つしか僕はないと思ってますで1つ目です1つ目例えば今はレベルを上げた仕事を頼む人の話をしたけどもこの話って、例えば営業をしてほしくて入れたとか、マーケティングをしてほしくて入れた人、雇った人でも同じことって起こるんですよ。不思議とね。セールスをしてほしく入れたんだけど、なぜか現場の運用ばっかりやってるよとか。いや、この会社はこの現場のことが、火が車ですから、火の車ですから私がこれやらないといけなくて、そっちやってる暇がないですみたいな、急にね、セールスマーケティング担当入れたのに、その人は急に現場担当になんか気づいたら変わってるってオチがあるわけですよ。で、この場合は、そもそも役割が違うので、その方に、えそれはするな、と言って、新しい人をアサインするとか、新しい人を雇い入れて、その人にね、あなた自身が教えてください、業務を。引き継ぎすらさせたらいけませんね。引き継ぎすると、その引き継ぎは忙しいですとか、あの人は使いませんって言って、また引っ張るんで、もう完全に切り離すということを一刻も早くするべきだと思います。で、それを言ってるのに、なんかなぜか頼みもしないのに現場のことをやる方の場合は、これはね、アンマッチです。つまり、できないのにやれますって言った人になるので、ルール違反じゃないですか。もちろん、僕だってその出学の立場だったら、自信ないなと思うこともあるかもしれないけども、これはルール違反なので、その方は変えるべきです。やめていただいて、別の方に変える。ということが、あの、必要に。一刻も早くですね。くれぐれも引き継ぎをさせてはいけない。ということですね。これが1個目。で、2つ目は、もともと現場仕事をしてくださってて、とても良い人であると、き気もつく人で助かってる。人に次のレイヤーを頼みたくても、忙しいということになり、できなかったケースはどうするかなんですが、この場合はね、あの、もういい人ですから、失っては困る人なんです。ですから、直球で聞いた方がいいです。嫌、いやかいって。嫌<笑>かなーって。とか、あんまり、あんまりないそういうイメージないって聞いてほしいんです。そしたら、あの、ちゃんと話せばですね、いや、実はっていう話をなさると思うので、分かった。じゃあ、あなたは COO として、現場をすべて切り盛りしてくださいというふうにしたらいいです。したらいいですね。つまり、そういう仕事を頼んだあなたが悪いわけですよ。意思確認をせずに。っていうことになります。別に悪いことじゃないですね。で、そうじゃない。いや、やりたいんですというふうにおっしゃる場合は、やっぱどうしていいかわからないだけで、本人だって混乱しますよね、人間なんで。の場合はやっぱり丁寧に、丁寧に今の仕事を引き剥がしてあげて、あと失敗してもいいんだ。そんなできなくて当たり前なんだという、自分の期待値を、なんつうかね、下げるっていうか、いうふうにして自信を持ってもらうようにするのはやっぱり、あの、頼む方の器量ではないかと。思うんですよね。まッ、あ、分ぐらいの会話をすればおそらくうまくいくだろうというふうに、まあ、思いますね。こんな回避策しかないんです。どうですかね多分スタッフを雇ったことがあって、濃密に仕事を振ったりしている人だったらですね、一度は経験していることじゃないかと思うんですよ。なんで、もしこれがあ違ったなと思ったら参考にしてくだされば嬉しいし、これからそうしたいと思っている方にとっては気をつけてほしいなというポイントでしたね。で、これ偉そうに言ってますけど、僕も皆さんもですね、当てはまるんですよ。結局、新しいちょっとレベルが高かったりやったことがない仕事って、とかビジネスって、反射的に逃げませんいや、それは、とか、時間ねえよ、とか、暇じゃねえよ、とかってね、えー、そんな仕事は受けてない、とか言ってね、え、逃げる癖が、ああ、出ちゃうと思うんです。これも一緒ですね。ですから、自分が、忙しくてできねえなあというふうに、もう反射的に答えているときは、あ、逃げてんなって思うと、いいんじゃないか。まあ、逃げちゃいけないとは、あのー、思いませんね。エヴァンゲリオンじゃないけど、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだみたいなふうには、そんなふうには思いませんね。僕は思いませんけど、いや逃げたらいいんだと思いますけど、でも、新しいことがしたいと本当に思ってるんだったらですよ。だったら、あの、反射的に答えてるときって多分逃げてるんで、あ、これは逃げ、逃げてるんだと思って逃げた方がいいってことです。なんか、本当に忙しいと思って、断ってると思ってるとちょっと間抜けじゃないですか。だから、あ、逃げたんだな、私はって思って逃げた方が、健全かなって思ったりするというお話でございました。参考になれば。幸いです。それではまた来週。はい。それでは695回目の雑談に行きたいと思いますが、オーストラリアと鬼滅の刃とい話をしたいと思ってましてですね。まあ、大したことなくて、あの、うちの娘がですね、この前、あの、学校の、まあ、行事で、オーストラリアに行ったんですよ。で、オーストラリアに行ったんだけど、ホームステイをするという、まあ、行事だったので、えー一般のご家庭にお邪魔するようなイベントだったんですね。で、まあ、期間は短かったんですけど、とはいえ、あの、事前に、あの、ホストファミリーさんの情報もいただけましてですね、どういう家族構成で何が好きかっていうのが分かるわけですよ。で、それを見ると、まあ、こちらの希望もある、こちらの趣味と合わせてくれたんだと思いますけど、向こうのお子さんが、あの、日本のアニメと漫画が大好きだということになりましてですね、うちの子供も好きなんで、あ、合うじゃん。ことににななななったんですですす特に好きなものがかからいいじゃないですかだから事前にメールアドレスももらえたのでこっちからメールしましてですね何がお好きなんでしょうかって聞くと鬼滅の刃とと戦が好きだと今ちなみに「呪術廻戦」も「鬼滅の刃」知らない人は調べて調べたわけですよ<笑>まあんまりいいんですけどが好きだってことになりましたおおいいじゃんって思って事前にですねあのー、アニメイトに行きまして日本にしか多分ないので、そういうグッズを買ってですね、お土産に持っていくってことをしました。で、お姉様、向こうのお姉様の方は、お嬢さんもいたんですけど、メイクが好きだってことは、日本の子供たちに人気があるメイク道具を、まあ、同じで持たせた。まあ、出したのは本人が選んだんですけど、持ってったことにしたんですよ。そしたらえらい喜んでくださったみたいで、で、滞在中もすごく話しかけてくれてね、えー、ものすごいいい、えーファミリーに当たったなあということでね僕もあの関係ないですけどもうとてもありがたいなと思いましたなんで、まあ、つくづく思ったのは、まあ、こんな時代でございますが日本のアニメと漫画の IP っていうかこのコンテンツが世界中で人気あるのは本当に助かりますねこれね無意識ですけど何にも人気ない国だったらね話すことないじゃないですかあ,あるけどあるけど共通言語があるのはねとっても助かってるなと思ってあのつくづくづ思いましたよでいろいろなね海外の方たちからも「お嬢さんが行くならこういうの喜ばれますよ」って教えてもらったりしながら「ああそうか」とかね思ってすごい助かってるなと思ったんでやっぱり日本のクリエイターの人に感謝だなと思いました。ということでなんか最後に変なこと言いますけどでもですね私日本のアニメとかもう何が面白いか分かんないですよみたいな人ってたまにいるんですよね。まあ人の勝手ですよね人の命で人の価値観が測ってんじゃねえよって思いますけどでもね見た方がいいっすよっていう話でした、えー、それではまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: ですね。あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加が全て入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者在住者さんでですね。3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども海外在住ということにかかわらずですね私どもではであの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきかそしてさらに特別に今回取り下ろした「ハウツー」というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている